0: opskrifter, videooptagelser og podcast og alt det indhold, som vokser uge efter uge. Du kan altså melde dig ind og få syv dage gratis via min hjemmeside noelelise.com Tak fordi du vil udforske klubben og velkommen i klubenhed. Enhed. Velkommen til Enhed. En ugentlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske, vores sjæl, Krop og sind ses som en enhed. Jeg er Noelle Lise, og jeg er enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå man kan leve et holistisk liv i balance. Derfor har jeg skabt enhed. En podcast, hvor jeg hver uge får besøg af en ny ekspert og ildsjæl, som deler sin viden og indsigter inden for sjæl, krop og sind. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, Hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Jeg stiftede bekendtskab med Isabelle Løre, da jeg gik i gang med at læse bogen Karriere med ånd og hjerte. Og jeg havde kun læst nogle sider, før jeg vidste, at et denne bog, den var lige noget for mig, og to, at jeg måtte forhandle den på webshoppen. Bogen rummer 10 spirituelle redskaber til at realisere dit livsformål og dit højeste potentiale. Isabelle, hun er spirituel guide og har i mere end 12 år haft sin egen virksomhed, hvor hun rådgiver både virksomheder og private. Jeg elsker den samtale, jeg har med Isabelle i dag, fordi det betyder så meget for mig at inspirere andre til at tage deres egen sjæl og kald seriøst. Fordi sundhed er ikke kun krop Mad, emotion og psykologiske faktorer. Sjælen, den er lige så vigtig. Isabella og jeg, vi snakker om, hvad sjælen er, og hvordan vi mærker den. Hvordan vi skaber et liv med mening og mange andre ting, som jeg kan love dig for, at du ikke vil gå glip af. Kære Isabel. Jeg har glædet mig til at kunne stille dig det her spørgsmål.
1: Øhm,
2: hvad er en sjæl? Det er et fantastisk godt spørgsmål, og det er et stort spørgsmål. Det er det. Og først vil jeg fortælle, hvad en sjæl ikke er. Ja. <laughs> ja. <laughs> øhm, altså, når når det er, vi dør, så stopper vores hjerne og vores krop med at virke. Men så har vi noget, der lever videre, og det er vores sjæl. Så det vil sige, det er vores højere jeg, vores bevidsthed, det er det, som ikke dør nogensinde, men som altid er bevidst om, at vi faktisk er. Så det mm. er det, vi i virkeligheden er. Mm. Det er vores sande jeg, som kender os i alle forskellige situationer, og imellem livene, og i livene, og før livet og efter livet. Så det, man kan sige, det er en bevidsthed, og det er en kærlighed, og det er noget, der ikke er afhængig af noget fysisk. Så det er, det er vores bevidsthed om, at vi er levende, og vi er kærlighed, og vi er spirituelle væsner.
1: Mm.
2: Og hvad er vores sjæl så i
0: den her krop? Eller sådan, hvordan ved jeg, hvad der er min sjæl, og hvad der ikke bare er tanker? Eller sådan.
2: Jamen, altså, det, her, det bliver jo spurgt rigtig, rigtig meget om. Og man kan sige, at nogle mennesker lever i ét med deres sjæl, og andre gør lidt mindre,
3: mm.
2: og nogle gør måske slet ikke. Sjælen er vores sandhed, og det er den stille ro, eller den fornemmelse, man har inde i, hvor man er fuldstændig i balance med alt, hvad man gør, og hvor man kan være et helt menneske. Og det vil sige, at man kan bruge alle sine evner, og man kan bruge sit sanserapparat, og man kan bruge kroppen positivt, og man kan bruge sine tanker positivt. Det vil sige, at sjælen får faktisk en til at opleve livet. Mm. Altså sjælen guider en til, at man kan være fuldstændigt i livet og bruge alle de positive, dejlige oplevelser, livet har at give en.
1: Mm.
2: Og det kan også godt være store kriser, men hvor man går igennem det fuldstændig nærværende, og hvor man kan mærke, at man er i et med noget større, at man ikke er det, man går igennem, men man er en bevidsthed, og man, er en, altså man ligesom går igennem. En, man har en fornemmelse af, at man kan se tingene på forskellige planer, og man kan mærke det på forskellige planer, så man kan egentlig se tingene fra og mærke det fra og mærke det helt ned i materien. Og det er det, som sjælen er med til at, at give os den bevidsthed. Mm. Så, okay. så, det, så det er et meget stort spørgsmål. Men når vi dør, så lever sjælen videre. Yeah. Øhm, og, og der er jo nogle mennesker, som træner sig selv i at kunne mærke deres sjæl, selvom de er i gang med at vaske op. Mm. Og det kan jo være en stor oplevelse så at vaske op. Ja. Hvad gør de så? Hey men, så kan de jo faktisk mærke, at... at øh, så kan de måske lige pludselig kanalisere informationerne ned. Eller at de kan begynde at mærke glæden ved at vaske op. Eller mm. at de kan begynde at kommunikere med andre, mens de vasker op. Okay. Eller de kan åbne sig på nye måder, eller begynde at, at se, at de er langt mere, end det de er i gang med at lave lige nu. Mm. Så de bliver ligesom frie i sig selv. Mm. Så de er ikke begrænset af nogle tanker eller nogle normer, men de begynder faktisk at åbne sig til at få nye verdener og få nye måder at leve på. Mm. Øhm, og de bliver dygtigere og dygtigere mm. ved at åbne sig ind i sjælen. Hvordan gør du det? Jamen altså, jeg, jeg gør det bare jeg ved, at jeg har en sjæl. Altså siden jeg var barn, har jeg vidst, at jeg var min sjæl mere, end jeg er, hvad end jeg laver, eller hvad det er for nogle resultater, jeg ligesom mm. frembringer. Øhm, så jeg har altid en bevidsthed om, at min sjæl skal forbinde sig med andre sjæle, og at det, jeg skaber i mit liv, eller det, jeg er i mit liv, at det skal komme ud fra, at min sjæl er glad i det.
1: Mm.
2: Og det vil sige med kærlighed, og hvor man kan være nærværende og dyb i det, man er i gang med. Mm. Så man ligesom får hele oplevelsen med. Mm. Øhm, så, og så kan man gøre det for eksempel ved at, at bede. Når man beder om, at sjælen træder ind, så begynder mm. sjælen at kommunikere, og sjælen vil være meget nærværende inde i en. Yeah. Og de fleste mennesker kender deres sjæl super godt. Altså de, de ved udmærket godt, at de har en sjæl, og de kan også mærke ind i, når sjælen træder frem, så er det ligesom sådan ro eller sådan et, Stille, stille nærvær er noget, der bare er sandt, som man ved, og der er ikke noget, man kan diskutere, man ved det bare. Og det er ikke noget, der råber højt, det er der bare. Det er bare indvendigt som en baggrund. Og det er sjælen. Og den er altid trofast og fin og dygtig og god og dejlig og og tilgivende. Altså, der der er kun godt i det. Men det er en stor sandhed, fordi den er der konstant. Altså, det er ikke, den forsvinder ikke fra os.
1: Mm-hmm.
2: Ikke engang, når vi dør. Nej.
0: Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke genkende til de ting, du siger der. Jeg, jeg, jeg mærker det også hele tiden. Øhm. Og så er jeg også bevidst om at skabe rum i løbet af min hverdag, hvor jeg gør mere plads til at mærke det. Ja. For, for eksempel ved meditation, eller ja. om morgenen, når jeg vågner. Så i stedet for at far ud af sengen der, når alarmen nogle gange vækker mig, eller hvis jeg vågner mig selv, at så ligesom lige ligge, og ja, jeg er stadig i den her krop her, eller det er igen nu i hvert fald her til morgen, og, og lige lad det hele lande, altså lad min sjæl lande tilbage i kroppen på en eller anden mærkelig måde. Det kan godt være, det kun er mig, der har det sådan, men ja. øh, efter jeg har været ude at flyve hele natten. Ja. Øhm, ja. Og du er bevidst om, at du så flyver hele natten. Og at... <laughs> ja, det kan det i hvert fald opleves som. Ja. Altså, ja. Men ikke på sådan nogle sådan stressede måde, eller det er ikke sådan, at jeg er træt, eller der er også nogle morgener, hvor jeg ikke kan huske, hvad jeg sådan har drømt. Men, men hvis jeg går i seng og ligesom sådan går mig, altså forbereder mig på, at jeg gerne i morgen vil huske, hvad jeg har drømt, så, så, husk, så kan jeg godt huske, hvad jeg har drømt. Ja. Eller så er jeg i hvert fald meget til stede i drømmen, velvidende at det, jeg oplever lige nu, er en drøm. Ja. Øhm, ja.
2: Så du, har, du taler med din sjæl inden, og beder den om information i virkeligheden, og yeah. beder den om at, at hjælpe dig. Jamen, det kan man jo egentlig godt sige, at det er det, jeg gør. Ja. Yeah. Altså. Og så får man svar. Yeah. Altså, når man begynder at tale til sin sjæl, mm. på alle mulige måder, ved at være nærværende i drømmene, og spørge ind til den, og bede om hjælp, så sker det. Mm. Altså, sjælen er der for os, og for at hjælpe os og guide os. Mm. Og, og ofte så er den vej sjælen ønsker at og guide os hen i, er ofte den, som er, er, kan man sige, det, som passer til vores udviklingstrin, og som er let for os, og som er rigtigt for os på mange planer. Så man kan opleve, at sjælen, fra man er helt lille, egentlig har prøvet på den mest kærlige måde at skabe en meget behagelig vej i livet for en. Hvor man møder de rigtige mennesker for en, og hvor man har en fornemmelse af, at man Ligesom kan nyde livet, og man kan frembringe noget positivt i det liv, man har. Mm. Det er sjælen, der prøver at guide en. Mm. Også hvis man mærker, at man har sådan en fornemmelse af, at man kender hinanden. Man kan møde mennesker mm. menneske, man aldrig nogensinde har mødt før, men man ved bare, ved, hvem det menneske er. Ja. Det kan være, at man kender hinanden fra et tidligere liv, hvis man tror på det. Mm. Det kan også være, at man bare har de samme værdier, og man bare ligesom synger den samme sang mm. sammen, når man mødes. Ikke? Mm. Og det er sjælen, der ligesom er til stede der, og som connector, som mm. forbinder sig med den anden. Yeah. Og sjælen er jo meget forbundet til vores hjerte også, mm. øhm, og vores intellekt. Så hvis man begynder at bede sjælen om hjælp, så begynder ens tanker og hele ens krop at vibrere med sjælens vibrationer. Mm. Og så får man den her samklang, eller den her fornemmelse af at være helt og at tingene hænger sammen. At der ikke er den der splittelse indeni, men man har bare sådan fornemmelse af at være... Helt den, man skal være.
1: Mm.
2: Og så begynder det indre at være i balance, og så begynder det ydre ofte også at, at komme fuldstændig i balance. Yeah. Så sjælen kan rimelig meget. Det må jeg. man
0: sige. Ja. Og, og det er jo også sådan, som, som egentlig med alt, at, at, at det, vi ligesom sender ud, jamen, det er så også det, vi ligesom tiltrækker.
1: Yeah.
0: Så når det er, at vi begynder at, at virkelig skabe plads til at, at connecte eller Ja, med vores sjæl, eller sådan med med vores hjerte. Så vil vi jo også møde mennesker, som som gør det samme. Ja.
2: Det er meget klogt sagt. Ja. Det er meget sandt. Ja. ja.
0: Men jeg jeg, jeg hørte her i uge, hvor der var en kvinde, der sagde til mig, at... Øhm, hun, hun er i midten af 30'erne, og hun øh, hvad det nu er stadigvæk single og så videre men hun har ikke noget sådan stress over det øhm, men så sagde hun med hun havde ændret en ting fordi hun havde vi har en fælles veninde, der så havde sagt til hende at øhm, hvordan vil du tiltrække den rigtige mand når du i så mange år har gemt der bag en, en falsk facade ja.
2: Ej, det var jo meget typisk ja. øh, spørgsmål det? Ja.
0: ja ja og så havde hun jo ligesom været sådan Gud. Altså, det er det, hun fortæller mig ikke? også, ja. at hun var bare sådan, det er jo fuldstændig rigtigt. Ja. Selvfølgelig er det jo, nu siger jeg apostrof, forkerte mænd, jeg møder hele tiden, fordi at jeg viser jo ikke mit sande jeg, ja. så hvordan skal han kunne finde mig? Ja. Øhm, så hun har begyndt at virkelig øve sig i at vise sig selv frem, som hun virkelig er.
3: Ja.
0: Øhm, både skør og sårbar og dejlig, altså du ved, med alle sine facetter. Ja. Jeg synes man det var så smukt, altså, for det var fuldstændig rigtigt. Det behøver ja. ikke kun at være i kærlighedsøjemødet. Det kan jo også være i venskaber, eller forretning, eller
2: ja. sådan nogle ting i den stil. Ja, det giver jo mening. Ja, det gør det. Det gør det faktisk. Ja. Og det, gør, det er jo også det, det er jo en meget enkel løsning på noget, der er meget kompliceret. Fuldstændig. Altså, ja. <laughs> så Jeg ved det jo selv, jeg er også 30erne ja. ja. Det kan være enormt svært at date, fordi at, at det er ofte ikke, er sjælen, mennesker har lyst til at møde. Det er det. Øhm, og hvis man sig selv vælger at komme med sin sjæl, så ja. møder man da også dem der gør det samme. Ja. Så det har du helt ret i. Ja. Det er meget fornuftigt. Ja. God datingråd. Ja, det må
0: man sige. <laughs> ja. Det kan være, at jeg lige skal sige det videre til hende, den kommer fra, så hun kan begynde at, at få det ud i verden. Ja, men det er meget klogt. Um, fordi, altså, jeg, jeg, jeg læste jo den bog, du har skrevet sammen med Erik Thürmer, at øh, de, hvad hedder det, nu kan under hjerte. Mm. Og øh, jeg er fuldstændig vild med den bog. Både fordi at der er så meget i den bog, der resonerer så dybt med mig, at at det er sådan alle de der er ti virtuelle øh, redskaber til hvordan man kan realisere sit livsformål og øh, højeste potentiale. Og det resonerer med mig fordi at de ting at I skriver her det er nærmest det jeg havde lyst altså jeg vil ønske at sige til folk hvis de spurgte mig om det samme. og derfor var sådan, at den her bog, den skal skal jeg hjælpe med at få ud i verden, så jeg måtte bare forhandle den også. Vi skal overhovedet ikke gå alle ti redskaber igennem, men men jeg tænker sådan et et spørgsmål, som jeg tror mange, der måske mærker, at de endnu ikke har fundet den helt store mening med deres liv, eller formålet med deres eksistens, har du nogen fift til, hvordan at de kunne finde deres, deres livsformål? Eller, eller måske altså give giv sjælen den plads, så de faktisk kan komme i gang med? Og
2: yeah. Ja, altså der, der, der er flere ting, man kan gøre. Og bare det, man ønsker, at man gerne vil gøre noget, så kommer der til at ske noget. Mm. Så bare den tanke er meget, meget, meget positiv. Lige så mm. snart, at man, man har den tanke, så begynder der at ske ting og sager. Mm. Og noget andet er også, at sjælen og Gud, altså alt vores, vores højere jeg, mm. Gud kan jo være mange ting, men vores højre mm. jeg, vores højre intelligens, mm. træder igennem, når vi stiller os til rådighed. Så det vil sige bare det, at man er villig til at stille sig til rådighed. Og det er, at man siger, jeg er villig til at være et redskab for det gode. Mm. Jeg er villig til at være et redskab for min sjæl. Så kan den faktisk komme igennem. Mm. Så villigheden er, at man stiller sig til rådighed, og så begynder det at ske. Og det begynder nogle gange at ske i nogle sammenhæng, man ikke lige har regnet med. For eksempel begynder mennesker måske at tale til en på gaden, og hvor man er villig til at hjælpe dem, og man er villig til ligesom at, at interagere på et menneskeligt plan, så, så det kan ske i alle mulige sammenhænge. Altså når man er i gang med at købe ind, når man er i gang med at være sammen med sine børn, kan børnene sige noget til en, der rammer ind i hjertet og mm. åbner hjertet. Mm. Og hvor man skaber en endnu dybere forbindelse med hinanden. Så når man er villig til at åbne sig, så begynder ens højere jeg at arbejde igennem en. Øhm, og man begynder at være bevidst om alle situationer, og være nærværende i alle situationer. Det er som grunden til, at vi faktisk skrev bogen, og fordi, at, at der ikke er så mange, der har talt om det her med, hvad vil du gerne hjælpe andre mennesker med mm. i ens job, eller i ens karriere. Mm. Og for mig er karriere noget, der ligesom... Altså for mig har min karriere for eksempel været den største glæde overhovedet, fordi jeg har oplevet så meget kærlighed og spændende mennesker og spændende projekter og det her med at skabe sammen og få noget til at virke på et rigtig højt plan. Ved at bruge nogle meget kærlige redskaber og ved at bruge nogle nogle energier eller noget, 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 der måske er en lille smule ophøjet, men som man putter ind i dagligdagen. Altså mm. for eksempel sådan noget som loyalitet og venskab og den, det her måde, altså emotionel intelligens, at man bruger det i sit job og i sin karriere. Mm. At tingene så begynder at blomstre på den måde. Mm. Så når man, når man begynder at arbejde fra et højere sted ind i sig selv, og man er villig til ligesom at hjælpe, så begynder der altså ting at sager. Hvis man er villig til at gøre det, der er rigtigt i hver situation, og man er villig til at gøre en forskel, og man er villig til virkelig at hjælpe ud for hjertet, så begynder alting at flyde for en. Altså så begynder universet, eller hvad end man tror på, at samarbejde med en. Hvis det kommer fra et et sted af, at man man ikke føler sig god nok, og det er derfor, man skaber det og det, eller man gerne vil have en karriere, så så vil det spejle sig. Så når man begynder ligesom at sige, okay, jeg er her, fordi jeg gerne vil give noget tilbage til livet, og jeg vil gerne gøre det med glæde og kærlighed, og jeg vil gerne vise min begejstring over det, jeg gør, og jeg vil gerne blive dygtigere og dygtigere, så sker der en kæmpe forandring i livet og i ens karriere. Så man er egentlig, kan man sige, man servicerer. Og de mennesker, som har allermest magt
0: Siden da, der har jeg altid haft en af de tre blandinger af Kamomillos håndsæbe og håndcremer på mit badeværelse. Og faktisk så fejrer Kamomæo hele 25 års jubilæum her i maj måned. Derfor, der kan du i hele uge 19 få hele 25% rabat på Kamomæos sortiment på kamomæo.com.dk. Du behøver altså ingen kode
2: af andre mennesker og andre menneskers beslutninger. Mm. Så man, man gennemgår en emotionel foredling eller modning indeni, når man begynder at bruge det spirituelle. Mm. Så når man begynder at åbne sig til sin sjæl, så begynder man at lære Hvordan man åbner sig til sin egen sjæl, men også hvordan man frembringer andre mennesker, altså hvad man andre menneskers sjæle mm. i dem. Mm. Og hvordan man fremsker kærligheden i stedet for at få kærlighed. Sådan mm. at man, man faktisk man, ligesom, man har en have, man tager sig af, og det er der, hvor at alting gror. Ja.
1: Øhm,
2: og ofte så hænger det jo sammen med, at man så samarbejder med andre mennesker. Og at man bliver dygtig til at være i sit indre rum. Og sjælen er jo også ens indre rum. Altså det er ens indre, som man kan være forbundet til. Altså ens indre liv. Og det indre liv taler vi måske ikke så meget om i vores ydre liv, for det ydre liv er ofte det, som, som de fleste mennesker har gået meget op i, skulle mm. virke rigtigt og se rigtigt ud. Og mm. alt det her. Og der kan man hurtigt miste sin egen rytme. Mm. Men hvis man begynder at bruge sit indre liv til at skabe sit ydre liv, så vil der være en stor balance, der, der vil forekomme i ens liv. Mm. Og man vil opmærke, at, at man bliver ramt af noget meget ægte, og man bliver ramt af andre menneskers hjerter og indre liv. Mm. Og der kommer sådan en form for synergi i alt, hvad man gør. Så man kan sige, at man kommer i et flow. Yeah. Øhm, og, og det er det, vores bog faktisk handler om, hvordan man kan gøre. Yeah. Øhm, men det kommer alt sammen indefra. altså al- alt det, du ja. har sagt nu her, altså
0: der er så mange ting. Jeg synes, det er så fantastisk, og jeg er så glad for, at vi kommer til at snakke om det her. Og yeah. Fordi at det du siger med, at så hvis du går ind i dit indre liv, så vil du, altså du skaber dit liv derfra, så er det, du vil skabe dit ydre, altså indefra. Og det er jo så, altså det kender jeg for det første rigtig godt selv til, men det er jo netop også der, hvor jeg fornemmer, at der er mange, der virkelig slår hovedet i væggen. Det er fordi, at vi på en eller anden mærkelig måde har fået skabt et samfund, øhm, hvor at vi bliver opdraget til, at vi skal skabe vores ydre liv. Ja. Og så tror vi, at i det vil vi opnå glæde, mm. lykke, mening med vores eksistens, tilfreds, Altså vi bliver tilfredsstillet. Og jeg tror bare, at der er rigtig mange, eller det er ikke bare noget, jeg tror, det er noget, jeg ved, øh, hva' i mit virke de sidste 3,5 år, hvor jeg får, altså i kontakt med mange mennesker, at det er bare ikke øh, den sikre opskrift på et, øh, et liv, hvor man oplever, at man, man er her som den, man virkelig er. Mm. Fordi, Det er ikke den universitetsuddannelse, som man tvinger sig selv igennem, fordi ens forældre også presser på, eller man gerne vil kunne sige, at man har taget den her uddannelse, eller man gerne vil have et job, hvor man er garanteret, at man kan tjene x antal kroner fra start. Det er ikke den bil, det er ikke det hus, det er ikke det udseende. Hvis vi bliver ved med at ligge vores glæde eller tilfredsstillelse i verden uden for os, så bliver vi også ved med at vide den jo. Ja, jo. Fordi der er ikke noget, der er konstant. Mm. Altså, det er helt ret. Øhm, så jeg er så glad for, at du siger det der, at nogle gange har vi lidt travlt med at gå i gang med at bygge øhm, uden for os selv. Ja. Fordi vi tænker, at om, at bruge tid herinde, det er lidt spild af tid, eller det, det ved jeg ikke engang, hvad der vil komme ud af. Ja. Men faktisk så er det, når vi går herinde og begynder at, at bygge herfra, at at alt det, der så automatisk kommer med ude på, det er jo noget, der, der nærer ikke kun os, men også altså verden og andre. Da du snakkede omkring, at hvis man vælger, at ens karriere skal være noget, der giver til, altså du ved tilbage til livet og sådan noget, og jeg havde den smukkeste oplevelse, imens dine ord kører, fordi jeg kunne bare sådan se alle mulige erhverv, hvor at jeg kan se det der. Altså sådan. Hvis man er frisør, altså for eksempel, og, så, og man møder bare hver evig eneste af sine kunder, hvor man bare sådan, ej, jeg ser din skønhed, og det er mit job, at hjælpe dig med at ej, hvor jeg er heldig, at, at det ja. det arbejde, jeg har. Altså, øhm, så du kan få det smukkeste udtryk, eller den smukkeste ramme til dine øjne, som man kalder håret. Øhm, ja. Eller det kan være en pædagog, der passer på de vigtigste i vores samfund, det er vores børn mm. og vores fremtid. Øhm, det kan være en, en automekaniker, der sætter enorm stolthed i, at de mennesker, der kommer ind hver dag, de skal kunne komme sikkert ud på vejen igen, og de kan stole på deres bil. Og, altså, det, det er jo... Det, du siger, det, er, det, det passer jo ind i alle. Det handler nok om, at vi skal være bevidste om, hvad det er, der nær os og give andre, og så vælge vores uddannelse eller arbejde derfra.
2: Ja, og der sker altså også noget, når der man er dygtig til et eller andet. Altså, ja. hvis, man er virkelig, hvis man virkelig går op i noget, og man virkelig er dygtig, og man så lader sjælen gå igennem samtidig, mm altså sådan, at man ikke bare er en ekspert i noget og ved alt, men man faktisk også bruger sit hjerte. Mm. Så, så ved første øjeblik et menneske møder der vil de aldrig nogensinde glemme der. Nej. Altså, og, og, og det kan jo ske over meget, meget, meget lang tid. Så man kan jo opleve, at man får enormt mange vigtige møder i sit liv og enormt mange vigtige mennesker, som har en stor betydning på mange planer mm. øhm, og, en, og en stor tillid med det samme. Mm. Så man kan opleve, at man kan gå fra et liv, hvor man er ekstremt isoleret, og hvor tingene faktisk ikke fungerer for en, til at alting flyder, og at tingene sker let, fordi at der bare er tillid, og andre mennesker ønsker at hjælpe en, lige mm. så vel, som man gerne vil hjælpe tilbage. Mm. Altså jeg har haft mange klienter, for eksempel, hvor de egentlig har været måske, hvor de måske ikke har virket sådan optimalt, og så lige så snart de fik aktiveret deres sjæl, så skete der kæmpe forandring. Mm. Altså fordi, så begyndte alting at ske for dem. Mm. Og der er jo også mennesker, som er så meget i et med deres sjæl i historien også, hvor at de måske har været dygtige ledere, men fordi at deres sjæl har været så aktivt igennem, så har de været ledere for alle i samfundet. Og man har kunnet mærke dem og huske dem, og de har gjort en stor forskel, og vi bliver ved med at læse om dem, og vi bliver ved med at være interesserede i dem, fordi mm. sjælen har været så stærkt igennem. Ikke? Mm. Så det er virkelig et et power to, vil jeg sige. Yeah. Mere, end vi er klar over.
0: Yeah. Jamen, der er så mange ting, jeg vil snakke med dig om, så jeg føler også, at jeg sådan skal være selektiv. <laughs> Bare, det der var jeg lige sidder sådan og mærker ind i, mm, hvad er det vigtigste. Øhm, men samtidig, som jeg også sagde til dig, så har jeg tillid til, at det, der skal igennem, og sådan har jeg det med alle mine gæster, det var det, der skulle igennem. Øhm, og det vil man så ikke noget at snakke om, det var der også en mening med, at ikke komme frem. Øhm, men for ligesom at komme Altså nu med bogen karriere under hjerte. Ja. Så hvad nu hvis jeg befinder mig i et eller andet sted hvor at jeg kan bare mærke at jeg er i en karriere øhm, som bare ikke nærmer mig. Og det var måske nogle valg altså jeg havde taget baseret på ja, måske lidt, lidt pres fra omgivelserne, men også mit eget ego der måske rigtig gerne vil have at jeg skulle gøre det her og øhm Og så oplever jeg noget... Jeg har måske fået depression, eller stress, eller et eller andet i den stil. Ja.
2: Hvad skal jeg gøre... Altså det, det er jo den historie, de fleste mennesker er i på et eller andet tidspunkt i ja, deres liv. Det er også derfor, jeg finder på den. Altså den er super god og meget ja, relevant. Ja, det det, er For jeg ved, at alle
0: næsten kommer ja. til at opleve det på et eller andet tidspunkt
2: også. måske. Det er jo det, altså, er mange i hvert fald. Og, og vi udvikler os jo hele tiden, ja. så et valg kan være helt rigtigt, når vi er 20 og når vi er 30. Så er det er noget helt andet, vi egentlig har lyst til, eller ja. som vi finder ud af. Men, men jeg går meget ind i, at for eksempel så alle jobs er relevante, og mm-hmm. alt det, man lærer, det er relevant. Mm. Men, men du kan jo godt, man kan jo godt blive ked af det og deprimeret, hvis man ikke bruger sit nærvær i det, man er i gang med. Altså hvis man ikke bruger kærligheden, mens man er i gang med det. Så, mm. så det, jeg altid anbefaler folk, det er faktisk, at de, bruger, altså de begynder for eksempel at bede for det job, de har i forvejen. Mm. Og begynder at putte positive energier ind i det, mm. øhm, hvis de kan. Mm. Og det kan de fleste. Og så begynder tingene faktisk at blive lettere, og det, der så ofte sker, det er, at man enten bliver tilbudt noget andet, mm. eller at man pludselig, der er noget, der åbner sig på siden, kan man sige. Yeah. Øhm, og det har jeg oplevet med rigtig mange, at de har en karriere, og så åbner der sådan en helt anden karriere ved siden af. Fordi man får energien, når man begynder at ændre sin egen energi indefra. Mm. Så får man ekstremt meget energi. Og så er det altså ret let at have flere ting på én gang, og man bliver dygtig og koncentreret i alt, hvad man er i, fordi man er nærværende i sig selv, og fordi man er bevidst om, hey, jeg har det ikke godt. Og det er en stor lettelse at finde ud af det. Og så vil jeg så også sige, at der der er rigtig mange, der tror, de er deprimerede og angstfyldte, men det kan altså også være, fordi de egentlig bare skal ind og åbne sig mere for at bruge alle deres evner. Altså jeg har haft mange klienter, hvor at, at deres angst og frygt, eller hvad end de har haft, eller tunghed er forsvundet ved, at de har åbnet sig. Altså at de ligesom er blomstret ud igennem deres evner, eller at de har lært nye ting. Mm. At de lærer nogle... At hvis det er nogen, der, der mangler noget musik i deres liv, så kan de lære noget om det, mm. og bruge nogle andre kan man sige, niveauer af deres indre. Mm. Så, så det vil sige, at vi kan godt komme ud for, at vi simpelthen er understimuleret, og det kan give os angst og frygt. Okay. Øhm, altså, vores samfund, især i Danmark, altså der, der, bliver, der er de fleste fa- mennesker faktisk understimuleret, fordi der ikke er nok kunst og estetik og skønhed mm. og, og musisk energi i vores hverdag. Ja. Yeah. Og det er enormt vigtigt for mennesket, og især for kroppen. Altså kroppen er et sansende, altså enormt sansende, har virkelig behov for meget sansning og natur og skønhed og kunst. Det er næring. Så så hvis man ikke får den næring, så vil man være i en form for ubalance. Så der er rigtig, rigtig mange planer, man kan arbejde med, når man man ikke er helt lykkelig i sin karriere. Ja. Øhm, og karriere er der jo også, fordi man skal give noget til andre. Ja. Altså, og når man giver til andre, så sker der også noget inde i en. Så bliver man også selv glad, når man kan se, at det har værdi, det man gør ja. for andre. Ikke? Så altså, det kunne være, at man skulle udforske... Altså,
0: lad os nu sige, at man er sygemeldt med, med stress. Og, øhm, så overskuddet måske er heller ikke så stort. Og sådan, men, men der ville det måske alligevel være en god idé at sådan finde ud af, hvad... Er der noget, jeg godt kunne tænke mig at prøve, som jeg ikke har gjort meget af indtil nu? Og så den lille portion overskud eller energi, man har i løbet af dagen, at så måske bruge den på at tage på et keramikkursus, hvis man må det. Eller ja, det må man vel godt, det ved jeg ikke. Det
2: det kunne godt virke, ja. ja. Det det ville være super godt. Det kan også virke, at man starter med at meditere, fordi så observerer man. Hmm. hvad er, der foregår indeni i en. Ja. man observerer, at det bare er tanker, ja. og det ikke er andet end det. Ja. Og at man kan observere, at man måske er træt. Hmm. Altså naturen hiler også helt vildt. Ikke? Ja, for søren. Øhm, og, og der er mange måder at komme i balance på. Også bare det her med at være i kontakt med vand, hmm. det renser også rigtig, rigtig meget op. Hmm. Øhm, og nogle gange, når man kommer ud i noget, der er meget smertefuldt. Og det gør vi alle sammen. Mm. Selvom man ikke har en, et specifikt event, hvor det måske har været meget, meget smertefuldt, så kommer man igennem som menneske en bevidsthed, hvor at der er en smerte inde i en. Og man bliver bevidst om smerten, man bliver bevidst om døden.
3: Mm.
2: Og det vil sætte noget i gang inde i en. Mm. Og der er det vigtigt, at man stadigvæk er i gang med noget, der, der aktiverer sanserne og nærværet. Sådan at nuet, og det vi er i lige nu, bliver ens fokuspunkt. Mm. Øhm, og det er den vekselvirkning, der er vigtig. Mm. Og det er vigtigt at mærke efter, hvad er det, min sjæl har behov for? Mm. Hvad er det, jeg? Hvordan har jeg det bedst? Mm. Og det er meget forskelligt fra menneske til menneske. Altså, det, det, det er virkelig individuelt. Det er yeah. derfor, som forældre, skal man virkelig ind og mærke, hvad er det for en barn, jeg har med at gøre her. Det er yeah. ikke sikkert, at barnet minder om forældrene. Nej. <laughs> fordi der er mange børn, der inkarnerer ind, som er fuldstændig... Altså, forventet eller som er nogle helt andre sjæle, og noget helt ja. nyt, ja. hvor man skal lære deres vibration at kende.
0: Ja. Jeg har før hørt, at, at som barn, der er det der, at din sjæl ligesom står altså, tydeligst frem, eller sådan, fordi du ikke er blevet sådan helt, hvad kan man sige, conditioned eller programmeret endnu af, af opdragelse og sådan. Øhm, at, at det er, når man er barn, at, at man måske kan holde øje med sit barn af, hvad for nogle interesser, de sådan selv viser, de har, eller ting, de godt kan lide at gøre. Ja. Er det også noget, du sådan mærker, at, at børn på en eller anden måde står renere? Eller?
2: Ja, fordi de har jo, altså, jo ikke fået det ansvar som, som man, altså, de fleste børn har i hvert fald ikke fået det ansvar Hvor de ligesom er nødt til at gøre nogle ting Imod deres indre mm. øhm, Eller de har ikke fået den der overkontrol Ind over dem endnu ja. Men, men, men det, altså for mig at se at, Altså man skal jo ind Og kan man sige bruge sine evner Så det vil sige hjernen skal udvikles Og, ja. og skal udfordres Men det skal vi gøre på alle planer mm. Men lige med barnets indre natur så det vil sige, at der er nogle børn, der skal presses helt vildt hårdt, fordi det elsker de bare, og de føler sig levende, når det sker. Ikke? Yeah. Men der er også andre børn, hvor man skal altså, forbinde sig inden i dem, mm. altså for at få dem til at blomstre. Ikke? Mm. Det vil være meget naturligt for børnene at, at, at gå derhen, hvor de føler sig hjemme. Yeah. Altså børn er jo fuldstændig som små sole, og det er voksne jo også. Man jo. går derhen, hvor at, at man har det godt, og det er individuelt, hvad man inkarnerer ind med. Yeah. Øhm, så, så, så det vil de klart have en, en klar fornemmelse af, og, det, og hvis man taler med dem, kan man også høre, at de ved rigtig meget om hvad de har, altså hvad de har inkarneret ind med, og hvad de har lavet tidligere. Ja, det er helt vildt. Øhm, altså, man kan jo virkelig få mange ting at vide, som er rigtige og de kan jo ja. også mærke og se vores åndelige vejledere, og de kan, de ved, de er en et del af noget større, ikke? og mm. de stiller jo nogle spørgsmål, som er meget, meget dybe og store,
3: mm.
2: og som kan være svære for hjernen svare på ja. eller tænke over, hvor det faktisk kun er sjælen, der kan svare. Mm. Så det vil sige, at man har et barn, som, som ligesom begynder at, at være bevidst om sig selv og bevidst om, at der er tid, og der er måske et, et ydre liv, som er anderledes end deres indre liv, så skal man egentlig ind og hjælpe dem til at forstå, at de er deres indre liv allermest, og deres indre liv er det, der skaber det liv. Og det kan være der, hvor man kommer til måske at få dem til at tro, at det er resultaterne, og det er noget andet, der gør, at de er dem, de nu skal være. Men i virkeligheden så kommer de gode resultater ved, at man er meget nærværende og elsker det, man laver. Så har man lyst til at lave mere og mere, og det er jo det, man skinner at lære børnene om. Altså, hvordan nyder de at lære fordi yeah. at børn, de vil, jo bare, altså de vil jo bare gerne have informationer og lære nyt konstant. Yeah. Og der er det jo nok mere de voksne, som måske ikke overgår at, at altid i hvert fald, øhm, og ligesom stimulere børnene og give mm. dem den, det nærvær i det, de skal lære. Mm. Altså at man ikke går ind i, hvad er det, hvad er det den dybere lærdom, mit barn har med sig. Yeah. Fordi børn er jo ekstremt nærværende, så de kommer jo faktisk ofte med en energi, der højner deres forældre. Mm. Så man er nødt til at lære lidt af sine børn, samtidig med at man også kan, kan, kan ja, lede ja, dem den rigtige vej. Ja. Så det er sådan et dobbelt forhold.
0: Ja. Men det, det ja, altså det, du siger, det, er, det, det kan jeg ikke genkende til som mor, men også som måster, eller altså sådan i relation med børn. Jeg, jeg kan virkelig, når du siger, altså sådan, de leger jo bare, altså de udforsker bare. Mm. Og så tror jeg, vi lidt kommer til at lægge på dem sådan om hvor godt det så var. Altså ja. resultatet, ikke? Ja. Øhm, I stedet for, når de laver en tegning, for eksempel, fordi min datter er enormt kreativ, har altid været det. Altså nærmest siden hun kunne, så hun kunne sidde i timer med færler og klippe og sådan noget. Ja. Øhm, og stadig, altså hun laver tøj, eller altså hun klipper tøj for, at så laver nyt tøj. Altså hun er seks år, ikke også? Ja. Øhm, for hun har meget sådan med at udtrykke sig med, altså sådan estetik på den måde. Ja. Øhm, og... Øhm, og så længe det er sjovt og en leg, så er det som om, at så, så er hun bare helt i det. Men så snart, at hun i, for eksempel i børnehaven, at det blev sådan lidt mere opgaveagtigt, ja. så fortæller de voksne så, at, at så, så, så stylede Charlie for eksempel. Det kunne ja. de ikke forstå, fordi hun plejer da godt at kunne lide. Men det det der med, at nu skal de lige pludselig sammenlignes, eller de andre børn skulle sige, hvad for en tegning de så bedst kunne lide. Eller, ja. øhm, og så lige pludselig så... Så skal vi dømmes, eller altså sådan sammenlignes, men vi er her jo aldrig som det samme. Ja. Så bare det, at tegninger skal sammenlignes, og en, der skal vælge der er bedst, det er jo egentlig virkelig imod vores sjæl, føler jeg i hvert fald. Eller sådan, ja. Fordi alle de tegninger, de her 23 børn forkræret er jo lige rigtige og lige smukke. Ja. Og har 23 forskellige budskaber,
2: ja. Ja. Og det er jo de budskaber, der i virkeligheden skal igennem. Og det ja. er de budskaber, vi alle sammen indeholder. Ja. Og det er det, vores sjæl har med os. Så, ja. så det vil sige, at sjælens budskab, det er det, vi må gå efter. Mm. Og, og budskabet er også i den tegning. Ja. Så, så hvis man spørger efter budskabet eller den dybere mening, hvad er det, den her tegning udtrykker, ja. så sker der noget helt andet inde ja. i hende. Ja. Og hvis det er alle tegningerne, man går igennem, ja. Ja, er så der er en meget stor forskel på resultatet af, hvordan børn bliver, og hvor dygtige de bliver, og hvor trygge de er i forhold til at lære. Og det er jo også det, der sker, når vi går efter vores sjæl, så vi er ikke begrænset længere øh, af vores hjerne og vores begrænsninger, der kan sidde i hjernen. Ja. Fordi kreativiteten og flowet og tænke ud af boksen og finde på løsninger, det kan komme meget, meget hurtigt, uden vi behøver at tænke os frem til det. Så så mange af de mennesker, som begynder at leve i et med deres intuition, de oplever jo også, at at tingene går meget hurtigere for dem. Altså deres liv begynder at flyde, og løsningerne kommer, og de rigtige mennesker kommer, fordi timingen er ligesom på plads. Så så det det handler om at lære begge måder at tænke på, og så bruge dem til det, man skal. Mm. Og der er, også, der er jo også mange, der kan jeg ind, hvor de simpelthen altså, er til meget logisk tænkning og, og, og bruger deres intuition i det logiske, altså, hvor det er en helt anden måde at, at bruge hjernen på, kan man sige. Ikke? Ja. Men, men det er jo det, der er så vidunderligt, at vi bruger måske slet ikke særlig meget af vores hjerne, så, så vi kan faktisk, <laughs> altså, vi kan måske opleve kæmpestore øh, forvandlinger de næste år i mennesker, hvis vi lader dem åbne sig, og hvis vi lader dem give dem, altså hvis de får tid til at udforske, hvem de er, mm. også som voksne. Mm. Og det er jo der, hvor vi så har de her genier, der, der, der kommer frem. Mm. Og dem tror jeg, der kommer flere og flere af i, vores, øh, altså ja. i, i Vesten. Ja. Fordi vi er blevet så åbne for at åbne os for sjælen, og bruge spiritualitet, og bruge den her sammenhæng, sådan at man faktisk er nærværende i sig selv konstant. Mm. Altså, så det vil sige, at selv når man er i gang med at vaske op, som vi kan bruge igen, så yeah. er man faktisk også i gang på et andet plan med at downloade informationer eller løse noget, som kan bruges på arbejdet. Så mm. man, man bruger ligesom sig selv hele tiden, og det kommer som sådan en energi, der kan strømme igennem en, fordi mm. man er i et med noget større end sig selv. Mm. Så der er ikke de begrænsninger længere, når vi forbinder os til vores sjæl. Og når vi oplever den her form for, kan man sige, angst eller depression, så er det ofte, når vi lytter til vores lavere jeg eller vores ego. Altså det er vores ego, der prøver måske at at begrænse os til den måde, vi tænkte før. Så når man begynder at få sådan lidt angstfyldte tanker, eller noget, der gør en lidt ængstlig, så, så kan man gå ind og bede sjælen om at vise en, hvad det er for en mønster, man kan implementere i stedet for det, man måske er i gang med at, at give slip på. Yeah. Fordi vi vil gerne lære mere hele tiden, yeah. altså, og, og det vil man også som voksne. Altså, så vil man konstant blive bedre og dygtigere, og man ønsker virkelig at være en positiv udvikling. Yeah. Øhm, og, og det sker rigtig, rigtig meget ved at være i nærværet, og være i ét med sjælen og... Hvis man går ind og ber og taler med sjælen, så begynder sjælen at gå ind og vise os veje, som vi ikke anede var mulige. Mm. Altså, og som man ikke, kan have regnet, man ikke kan regne ud på nogen måder. Mm. Så, så der, en, der kan ske så meget. Ja.
0: Og nu nævner du også selv meditation før, og det er virkelig også et redskab, jeg vil anbefale. Altså, ja. Og det kan være i starten, at det føles helt uoverskueligt og Fem minutter, det føles, som op, man er på en banegård, fordi tanker de bare fiser rundt hele tiden, hvis man nu prøver at sætte sig ned. Men, men det er bare værd at sige, altså, fordi nu, nu er jeg uddannet med så så jeg kender godt til hvordan, altså, som ligesom skulle guide folk igennem, fordi for det første handler det om, at man skal have etableret en ny vane, mm.
1: øhm,
0: og for det andet så handler det også om, at vi har en masse, øhm, hvad kan man sige, spændinger og stress, der er lavret både i, i, inden i os, men også i vores fysiske krop. Øhm, og d- så der kan godt, det kan anbefales at i hvert fald give det der meditationsnød over en måned, altså hvor man gør det dagligt i bare ja. fem 10 minutter, fordi de første to uger kan det være, at man tænker, at det her, det kommer jeg aldrig til at kunne gøre fast. Men det er fordi, det føles måske så uvant, og tankerne farer rundt i hovedet, men lige pludselig vil man faktisk møde et punkt, hvor at der begynder at komme mere og mere ro på, eller sådan. og så er det, man begynder også at give plads. Altså man, du kan aldrig meditere, hvis man skal være sådan helt... Øh, øh, du kan aldrig ikke opleve tanker under en meditation, men du kan minimere tankerne ved at fokusere på åndedrættet for eksempel, mm. eller ved at fokusere på et mantra. Mm. Og det, der så sker, når man skaber sådan en dyb ro i sit nervesystem, det er, at man så kan sådan falde ind til det, som Deepak Chopra, som er min øh, lærer, han kalder The gap. Og så er du lige pludselig i sådan et space in between, øhm, hvor at der ikke er nogen tanker. Og så lige pludselig kan det være, at du oplever at komme tilbage og tænke, Gud, hvor var jeg, fordi nu ved jeg, jeg ikke, tænkt noget. Mm. Øhm, og i virkeligheden, det er fordi du sagde det med sjæl, det fik man til at tænke på det, så er du faktisk ned at besøge The Space of Infinite Possibilities.
1: Mm.
0: Og så er du nede og hente noget information. Og du er nede lige for at vaske, hvis man skulle beskrive sit liv som en hvid bluse, så får den pletter på hver dag. Øhm, og, og hver gang vi så dykker ned i det her space in between, så får vi lige så stille pletterne af igen. Mm. Så vi står renere til at kunne modtage beskeder eller connect det, selvom at vi bare står og vasker op. eller sådan
2: Du har helt ret. Det er en fantastisk måde at forklare det på. Ja, men jeg synes ja.
0: også, det er en rigtig god måde. altså sådan at ja.
2: Ja. Jeg kan virkelig anbefale meditation. Ja, det kan jeg også. Ja. Altså, det gør virkelig meget, og det er enormt spændende. Og livet bliver så beriget af meditation. Helt vildt. Altså, det er helt vildt. Ja.
0: Den ro, man får på sit nervesystem, er jo også noget, man tager med ud resten af dagen. Ja. Øhm, og det, det spreder sig virkelig som
2: som i vandet. Der er jo også mange ønsker og, og, og blokeringer der ligesom, Altså ønskerne bliver ligesom indfride, når man mediterer for, ja. fordi man, er, man blokeringerne forsvinder ja. Altså der, der er rigtig, rigtig meget godt, der sker ved meditation
0: Det får mig faktisk til at tænke på at i bogen, øhm, mm-hmm. der er lidt til at starte med, der nævner i sådan tre spørgsmål man kan stille sig selv, og jeg synes simpelthen, de var så gode de her tre spørgsmål her, øhm, hvis man netop et måske står og overvejer, at man skal skifte karriere eller sådan, eller man måske er øh, i det sted i livet hvor man øh, Ja, det ved jeg ikke. Jeg tænker at måske, at man går i 9. klasse eller gymnasiet eller et eller andet, eller, og kan, så skal måske måske til at vælge et eller andet. Øhm, men jeg elsker de ting, du har sagt her. Det kan også være, at det faktisk handler om, at man ligesom lige skal finde meningen i det, man gør igen, at man kan stille sig nogle af de her spørgsmål her. Øhm, og øhm, det ene spørgsmål, det er, hvilke kvaliteter og følelser skal dit
2: arbejdsliv give dig? Og hvad er det helt du mener med det? Jamen, jeg mener, at øhm, ofte så er vi klar på, hvad det er, vi gerne vil leve. Mm. Og hvorfor vi gerne vil, og vi vil gerne have det og det liv. Men, men de fleste mennesker er ikke klar over, altså hvor på et eller andet tidspunkt, så, så bliver det vigtigste, det er, at man faktisk er tryg og elsker det, man laver, og nyder mm. lokalerne, man er i, og elsker at komme på arbejdet og drikke sin morgente og tale med sine kollegaer. Altså, der, der er mange øh, mellemregninger, som kan give en, en, en ekstrem øh, energi at gå på mod at styrke mm. inde i en, hvis mm. man begynder at, at overveje, hvad det er for nogle følelser, der gør en glad. Mm. Altså at man simpelthen også lægger et følelsesmæssigt plan, ikke bare en uddannelsesplan eller en, en karriereplan, men en følelsesmæssig plan for, hvordan man ønsker at føle. Yeah. Så, så begynder sjælen faktisk at blive aktiveret endnu mere. Yeah. Øhm, og man kan også mærke, at man begynder, altså hjernen bliver også aktiveret i at prøve at finde løsninger for en, yeah. til man får det rigtig, rigtig godt. Yeah. Øhm, og, og, og det er meget enkelt det er at man bare skriver ned at, at jeg ønsker mig tryghed og kærlighed og glæde og at jeg vil grine med mine kollegaer og mm. jeg vil have energi og give energi ud altså at man er helt klar på hvad det er der gør en rigtig glad yeah. øhm, og gør at man arbejder vildt godt fordi yeah. så kan man faktisk ikke undgå at få kæmpe succes med det man laver ja yeah. Øhm, og, det, og det er sådan en del, som man ikke tænker over, betyder så meget. Og, og jeg ved i hvert fald også mange, der læser på universiteterne og sådan, altså de, de har måske svært ved at vælge, hvad de vil, fordi det er noget andet, der betyder noget i dag, yeah. end, end, øh, end det rigtige job. Ja. Yeah. Eller, eller den rigtige uddannelse. Yeah. Det ved vi, vi kan få, og det, det kan man ligesom gøre sig dygtig, og man kan putte en masse energi ind i det, men Følelsen af, hvordan man lever et lykkeligt liv, det er enormt. Altså, det betyder rigtig, rigtig meget. Mm. Og hvordan man giver noget til andre. Mange gange så, så siger man faktisk, at taknemmeligheden for livet, det er virkelig, at man nyder det, man gør. Mm. Altså, at vores højere jeg elsker, at vi er lykkelige. Mm. Og vi elsker at være lykkelige i det, vi gør. Mm. Så hvis den, den der begejstring ikke er der. Så er, vi faktisk ikke, altså så, så er vi faktisk en lille smule disconnected, eller mm. lidt døde i det. Mm. Øhm, og det gør, at det er svært at, at se nogen vej, og det er svært at mærke, ej, det er det der, jeg skal. Mm. Altså, det er svært at planlægge noget som helst, fordi det hele føles så forkert. Jeg elsker
0: også, at det, det går op for mig nu her, at og der er ikke noget fokus på status, eller de yder... Altså, når du siger... Altså det, hvis man skal stille sig selv det her spørgsmål, og nogle af de punkter du så nævner nu med glæde eller altså, mm. der er jo slet ikke noget, hvor der bliver nævnt noget med, at det skal være det her firma eller altså du ved sådan, det skal det er ligesom om at ens øh, muligheder for hvad man kan arbejde med også bliver udvidet eller hvor man kan arbejde, ja. fordi man har ikke låst så fast på, at det skal være en bestemt titel eller en bestemt øh, Ja, en bestemt virksomhed, eller altså sådan de der ydre ting. Nej. Det synes jeg faktisk er sindssygt
2: vigtigt nemlig. Og det, det gør nemlig også, at, øh, altså at virksomhederne også er nødt til at højne sig. Ja. altså De er nødt til at se deres... Øh, altså det daglige, det dag, den daglige måde at arbejde på, som en del af en familie, de er nødt til at se på det på en helt anden måde. Ja. Og, og det var også det, jeg hjælper rigtig mange virksomheder med, at, at de åbner sig ind i at tage sig af deres medarbejdere på en måde, så medarbejderne bliver dygtigere, dygtigere og elsker at være der, fordi de er sammen om tingene, og at man har en energi af, at man er i et med noget større, man kan være stolt af. og, Og de fleste i dag, når vi for eksempel ser nyhederne, så er det jo en verden, der er ved at, at falde sammen, kan man sige, i det udre, men, men det er fordi, at det er det indre, der skal bygge verden op nu. Mm. Altså det er den ind, de, de indre kvaliteter, mm. som begynder at være det, der er vigtigt. Mm. Det er ikke længere så vigtigt, at der står en bygning, men den måde, vi bygger bygningen på, er vigtig. Og den energi, der er inde i bygningen, den atmosfære, vi har, er det, der bygger det hele op. Og men, det er det, der bliver ved med at leve videre end i andre mennesker. Præcis. Ja.
0: Men også fordi, når du siger det, så tænker jeg også, at så, når det er man for eksempel er jobsøge eller skal ud og, og finde nyt sted, hvis man så har kvaliteter og følelser, som betyder noget, altså som man ved, altså man har simpelthen skrevet ned, det her det er det, det skal give mig, ja. så har du også den bevidsthed, altså så er du, som du sagde til at starte med, altså fra hjertet. Så når du så går hen og besøger øh, nogle forskellige arbejdspladser, så tror jeg også, man lige pludselig bliver bevidst om, men har jeg egentlig lyst til at arbejde her? Yeah. Fordi kan jeg mærke, at de her følelser bliver aktiveret i mig? Eller er det i stedet for et sted, hvor man kan mærke, at der er en rigtig hård energi, og mm. øh, her er der bare fokus. Altså, er det, her er det fedt, hvis man har arbejdet tre timer over. Eller, altså sådan. Yeah. Og så stopper man måske op og tænker, Gud, det er jo faktisk ikke det, jeg ønsker for min karriere. Eller sådan. Så vi kan ikke være et match. Yeah. Så jeg tror faktisk, det er nemmere, at man kan finde
2: sit match fuldstændig. Ja. Og, og så skal man jo så også selv indeholde det. Det er jo sådan ja, noget det er andet. jo så det andet. Ja, <laughs> men, men ja, ja. Altså, og, og det er jo derfor, at man, man højner jo sig selv, ja. ved at man så vid, ved, at man skal både være dygtig, og man skal også være kærlig ved sig selv og andre. Ja. Og, og det, er altid, det, hele, altså det er jo ikke altid, at det hele bare spiller til at starte med. Mm. Og det gør det jo ikke for nogen. Nej. Men der er det så, at man for eksempel kan bruge bøn og meditation. Ja. Altså at man for eksempel, hvis man oplever et problem på arbejdspladsen, eller at man ikke har noget job, så kan man bede om, at sjælen guider en, og at man bliver forædlet i sin sjæl. Så man bliver dygtigere til at ære det, der er vigtigt for en selv og også for andre, og man bliver bedre til ligesom at servicere kan man sige, det formål, man skal give. Fordi vi er jo alle sammen, vi er jo faktisk alle sammen, med noget, vi skal give ud af os selv. Altså, vores sjæl vil gerne give noget tilbage til livet. Og det er jo det, som, som virkelig får livet til at blomstre, og det der får mennesker til at få det her lys inde i, ja. hvor at de pludselig kan se, hvorfor de er på jorden. Ja. Fordi lige nu er der måske ikke så mange, altså det, det er måske lidt svært at være på jorden, kan man sige, fordi der er rigtig meget, der, der ikke er så øhm, lovende for fremtiden. Mm. Fordi det er det indre, der kommer til at være fremtiden. Mm. Så, så når vi har fokus på, hvad det er, vi gerne vil skabe, og vi tager fuldt ansvar for at være med til at skabe det, og være med til at omdanne det, der umiddelbart er et problem, til noget, der kan være en, noget, der kan være en dybtegående transformation af følelser, og at man putter kærligheden, og man fremelsker kærligheden i det, man står i, så ændrer alting sig. Mm. Og så skaber man en verden for sig selv og andre, som er meget, meget positiv og god. Mm. og hvor der er en enorm dybde, og hvor at, at hjælpen kommer fra alle mulige steder, man ikke havde regnet med. Ja. Og
0: det er også værd at nævne, at det er jo ikke fordi, vi sidder og snakker om, at man ikke skal have et liv, hvor eller man skal skabe sig et liv, hvor der er mindst mulige udfordringer, eller hvor at, fordi at man kan sige netop depression, eller stress, eller udfordringer på arbejdspladsen, eller i ens personlige liv, det er jo altså gaver, ikke ja. også? Fordi det er, jo, det er jo netop der, hvor man får en udfordring, og den her udfordring bliver givet til en, så man faktisk kan lære noget og løfte sig endnu højere op. Ja. Øhm, så, så det er jo ikke fordi, at jeg, jeg sidder og tænker, lad os bruge den her bog til, at vi kan få skabt liv og karriere for en masse mennesker, så de aldrig har problemer. Øhm, men det er jo, øhm, ja, det havde jeg bare lige, det kunne jeg lige mærke, at jeg havde brug for at sige her, så ja. det er ikke fordi, vi taler udfordringer ned her. Øhm, men for at vende tilbage til de spørgsmål spørgsmål nummer to det er hvad vil du bidrage med at se mere af i verden elsker det spørgsmål vil du uddybe lidt hvad du mener også med det
2: jamen det det er fordi jeg har jo meget erfaring for at have klienter og tale med rigtig mange mennesker over rigtig mange år og og der der er det enormt vigtigt at man har fokus på at give det man gerne vil se mere af Det vil sige det, man ønsker at se mere af. Mm. Så hvis man for eksempel ønsker mere nærvær og mere kærlighed mellem sine kollegaer, for eksempel, mm. så er det vigtigt, at man, at man ligesom fataliserer det, og man er nærværende i det, og man prøver at spørge ind til, hvad der foregår, med ens medarbejdere, for eksempel. Yes. Eller man kan for eksempel gøre det, man beder, inden man går på arbejde. Altså, mm. jeg, jeg bruger jo selv meget det indre, og uden at sige noget, så går jeg for eksempel ind og beder for alt, hvad jeg skal i løbet af dagen. Yeah. Så, så om morgenen, så sætter jeg mig ned, og så beder jeg for, at dem, jeg skal være sammen med, bliver fyldt med lys og kærlighed, og dem, jeg er i berøring med på andre måder, bliver fyldt med lys og kærlighed, mm. og de, at de her forskellige lokaler, jeg skal være i, eller de steder, jeg skal være, at der må være dejlige energier, og der må være en form for universel kærlighed. Mm. Man kan også bruge Gud i det, men yeah. at man, man beder for, at det kommer til at gå godt. Og at man det. beder for, at mennesker bliver åbnet på den rigtige måde for dem. Yeah. Øhm, og når du begynder at have den, den tilgang, og du begynder at have den der indre kommunikation, så sker der altså også bare det, at mennesker åbner sig, og at man kan man sige, at, at der kommer en samklang i den måde, man arbejder på. Mm. Så det vil sige, at jeg putter egentlig det ind i det, som jeg ønsker at se.
3: Mm. Så jeg putter
2: mit nærvær ind i det, jeg ønsker at opleve i løbet af dagen. Mm. Så når jeg har en klient, eller jeg har en eller anden udfordring med noget computeragtigt, som jeg har vildt svært ved, så, så kunne jeg godt gå fuldstændig i panik, men så beder jeg lige en bønd, inden jeg skal ringe til computermanden, ja. Og så kan han mærke noget i mig, der der ikke kun er frustreret, men som også gerne vil noget mere, og som som prøver virkelig at sende en god energi ud. Og så er der ligesom to lag, vi kan gå ind i. Enten kan han gå ind i min desperation og og tale til den, eller så kan han gå ind i, at han kan mærke, at jeg vil det bedste, og han kan prøve at hjælpe mig. Og og så så hjælper han mig faktisk med også at åbne min hjerne for at forstå nogle ting bedre, og åbne mit hjerte for at forstå nogle ting bedre. Og så har jeg egentlig forandret en en almindelig dagligdagssituation i mit liv. Så så man er nødt til ligesom at komme med det, man ønsker at se mere af. Og lige så snart du bare har den tanke, så møder man mennesker, eller man oplever situationer, eller ens åndelige vejledere, nu tror jeg jo meget på åndelige vejledere, de kan simpelthen træde ind og vise en nogle situationer fra fortiden, der måske har skabt, at man ikke har det, man, man godt kunne tænke sig at have.
3: Mm.
2: Eller at de kan en, en bevidsthed om, hvordan man kan gøre.
1: Mm.
2: Altså, så de har sådan en indre undervisning af en. Og også når man sover om natten, mm. kan de netop også gå ind og undervise en i, hvordan man kan bruge hele, altså hele sit potentiale på en positiv måde mm. i det øjeblik.
0: Mm. Så, så, så Jeg det vil kan sige man... tak for din børn i morges. Og sidst ja. vi også mødtes, fordi jeg kan helt klart mærke, det, ja. Den kærlighed og lys, du har lyst til at give til de folk, du møder, og i de rum, du sidder i, det er der ikke nogen tvivl om. Så, så tak for den bøn, Selv og for tak. de intentioner. Jeg elsker det. Nu, nu nævner du åndelige vejleder ja. Det synes jeg også spændende. Hvordan, altså nu har vi snakket om sjælen og sådan noget, men hvordan connecter jeg med mine åndelige vejledere?
2: Jamen, altså, det er simpelthen bare at tale til dem. Okay. De, vil, de er der fuldstændigt. De er meget mere nærværende, end vi er klar over. Og, ja. og de fleste mennesker, de er faktisk mere bange for, hvor meget de er der, end, end hvor lidt de er der. Ja. <laughs> der hedder det. Så, så man kan sige, hvis man begynder at bede dem om, vil du ikke lige være sød, med kære åndelige vejleder, vil du ikke lige være sød og hjælpe mig med, den her situation på arbejdet i dag, eller vil du ikke hjælpe mig med at forstå, hvad det er, mit barn går igennem, så begynder de åndelige vejledere at arbejde med en, altså med at åbne hjertet og give en forståelsen, og også hjælpe barnet faktisk, mm. eller kollegaen, eller hvad det end man er, at man er i gang med. Mm. Så de åndelige vejledere, de følger os fuldstændig og står til rådighed konstant, når vi ønsker at forstå, hvad det er, vi skal ind og lære. Mm. Når, når, vi, når vi spørger dem om hjælp, så hjælper de os til en dyb forståelse af, hvad, vores, altså hvad, hvad det er for en åndelig viden, vi skal have. Mm. Og hvad det er, vi skal ind og forstå fra et dybere plan. Fra et åndeligt plan. Mm. Så, så det er ikke altid, at de lige kan sende det, man selv tror, man har brug for. Altså hvis nu, at jeg har lyst til at hvad hedder det, og, og du ved, få en oplevelse, fordi jeg er i dårlig humør, og jeg tænker en rød farage lige kunne give mig det, ja. så kan det godt være, at de ikke sender en rød farage. Ja. Så kan det være, at de giver mig en fantastisk oplevelse med et andet menneske, mm-hmm. hvor at jeg kan forbinde mig og se, ej, det, det er virkelig det her, jeg har behov for. Ikke? Ja. Så, så, så de, de går ind og hjælper en på alle mulige måder, og det sker på de mest vidunderlige, skønne måder. Og man kan nærmest, når man, når man begynder at bede dem om hjælp, så kan de træde ind i ens liv. Så kan englene af de åndelige vejledere træde ind og være der for en. Så hvis man er et menneske, der ikke ved, hvad man skal i livet, mm. eller man ikke, man ikke føler, at det giver mening, og man beder om, at ens åndelige vejledere gå igennem og hjælper en, og hjælper en til at være et værktøj for noget godt, eller for at de åndelige vejledere kan gå igennem en, så gør de det med det samme. Mm. Øhm, og så træder de ind i ens liv, og er, er der for at hjælpe, til at man bliver et værktøj for noget godt. Mm. Så, okay. så, så de går simpelthen ind og, og er en kæmpestor støtte. Og der er nogle mennesker, der kan mærke, at de nærmest altså sidder op og ned i en, mm. og er der for en og prøver at holde en i hånden i svære situationer og... De gør alt, hvad de overhovedet kan for, at vi kan komme det sted hen, der er lige med vores sjæl. Mm. Jamen, jeg, helt, jeg har også lidt ud,
0: fordi jeg kender det godt. Altså, men også, at jeg snakkede en øhm, shaman den det er amerikansk øhm, shaman. Han øh, sagde på et tidspunkt til mig, at noget vi glemmer, det er, at vi tit beder om, at vores åndelige vejledere de skal vise sig, eller vise altså vejen. Og så tager vi dem for givet, og så glemmer vi at sige tak. Ja. Øhm, så han sagde, at, at, at noget, som, som, som mange kan, hvad kan man sige, øhm, snuble på, eller sådan, det er faktisk, at når vi så får de her, så Nå, så, så bliver vi sådan lidt menneskelige i den forstand, at vi bare er sådan, nu fik jeg svar, Nå, fint, så, så er det videre. Eller, yeah. at, at vi skal også huske, at når vi beder om noget, så, og, og man ligesom får det på den ene eller den anden måde, øhm, at så faktisk også sige tak. Altså, og det kan jeg huske, altså, det er nogle år siden, hvor var bare var sådan, oh my god, det her skulle sgu da fuldstændig rigtigt. Altså, yeah. Hvordan vil jeg selv have det over for nogen, der ikke sagde tak, når jeg har hjulpet dem i går? Yeah. Øhm, så okay. det praktiserer jeg rigtig meget altså sådan, når det er
1: øhm,
0: nu, min, øh, min onkel, han døde tidligere i år, og øh, i dagene omkring, altså hvor han skal fra fordi han får en blodprop, så han, han er ligesom, der er noget i kroppen stadigvæk, og så til sidst, så giver det sig slip. Men der, så, der ser jeg på klokken hele tiden, når den er 11.11. Mm-hmm. Øhm, i, I en lille uge tid, og det sker så igen, lige omkring, hvor han så skal begraves, og så har jeg så haft perioder efterfølgende, hvor at det er ikke bare en dag, hvor jeg så ser det, så er det måske en 4-5-dage træk, og så, så, så går det lidt væk igen. Og, fordi det er jo ikke noget, jeg opsøger, det er jo noget, der sker altså sådan ja. tilfældigt. Men det, jeg har lært fra det, det er, at når det så sker, så kigger jeg jo op, og så siger jeg tak til ham. Altså sådan, for jeg ved jo godt, der er et eller andet. Det kan også være, at det er en af mine andre åndelige vejledere, som jeg ikke kender navnet på, eller har mødt i, i det her liv. Men, men jeg ved bare, at jeg har tillid til, at den hvad kan man sige, um, sammenhæng, der sker i mit liv mellem han tager fra og så de her 4 fem dage af 11-11 altid, der har jeg en bevidsthed omkring, oh, uh, okay der er en hilsen, eller sådan, der er nogen, der passer på mig. Yeah. Um, og det er jo egentlig også en meget privat sag, kan man sige, for jeg tror, vi alle har det lidt på nogle punkter, og det vil ikke nødvendigvis give mening for andre. Um, men uh, Men ja, det var virkelig et godt råd, han gav mig der. Altså sådan, husk at sige tak. Hvis du vil have, de skal blive
2: ved med at at kommunikere med dig. Ja. ja. Det har har en fuldstændig ret i. Jeg oplever også mange, hvor den åndelige verden kommunikerer så meget med dem, men de tror ikke på det. Altså, fordi det det sker jo ikke ved, at der stiller sig en foran dig og og siger det højt i dit ansigt. Det sker jo ved indre forbindelse, og at du kan mærke 11-11, det kan jo være en tilfældighed, men du kan mærke dit hjerte, at det er ikke en tilfældighed. Ja. Det der, det er bare rigtigt. Ja. Og du kan mærke din, din onkel. Altså, du kan, man kan mærke det tydeligt indvendigt. Mm. Og det er den forbindelse, man virkelig skal stole på. Ikke? Ja. Så det er du helt ret i. Hvor,
0: hvor, hvor, øh, det er sådan et lidt mere personligt spørgsmål. men Hvordan ja. begyndte du at kunne mærke det? For jeg går ud fra, at du ikke nødvendigvis har haft en opvækst, hvor at at man sådan
2: lige snakkede om sådan nogle ting? Eller? Altså, hvad skete der i dit liv, hvor du... Jamen, altså, det er sket over flere, flere, øhm, altså flere... Der er sket flere ting, hvor jeg er blevet bevidst om det. Men faktisk så har jeg altid vidst, at jeg var min sjæl. Og jeg, har altid, ja. altså, det, det har, jeg har altid følt, at jeg var mere min sjæl end noget andet. Ja. Øhm, og jeg har altid haft en vis distance til det menneskeliv. Hvis ja. man kan sige det sådan. Ja. Altså, jeg har altid været meget forbundet med min engle og min åndelige vejleder. Ja. Så, så jeg har ikke, altså jeg har altid vidst, der var noget, og jeg har kunnet se, altså der var barn, nu kan jeg jo fortælle det, som det er, der gik der altså åndelige vejleder rundt i vores lejlighed, ja. og jeg åbnede dørene for dem, fordi jeg troede ligesom, <laughs> <No. laughs> altså jeg jo godt se, at det ikke var helt sådan rigtige mennesker, men, 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 ja, men jeg åbnede dørene for dem og talte med dem, og jeg kunne mærke en enorm kærlighed, og jeg kunne mærke, at der ofte var en mand omkring mig øhm, mm. på en meget positiv måde, og som højnede mig, og som gjorde mig enormt sådan, øhm, bevidst om, øhm, om nogle åndelige værdier, eller nogle værdier, som var, kan man sige, meget eteriske. Altså for eksempel så, så kunne jeg fornemme blomsterne og solen og dufte bedre, når mm. han var omkring mig. Og han har ligesom været min træner, kan man sige. Ikke? Mm. Og ham har jeg kunne se og mærke hele mit liv. Wow. Jeg har ikke haft nogen fornemmelse af, at han, at han ikke har været der. Men de har ikke været sådan noget med, at jeg kunne kalde på ham. Han har bare været der omkring mig. Mm. Og så har jeg også haft en meget stor fornemmelse af, min, altså af mennesker, når de skulle gå bort. Yeah. Så har jeg kunne mærke, at når jeg kom ind i rummet, så kunne de give slip. Altså, yeah. Jeg har kunne mærke, at jeg har haft en meget stor forbindelse til døden, yeah. altså til det, der sker, når mennesker går bort. Yeah. Øhm, og mærket at, at min, 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 altså det, mit nærvær har været vigtigt for, at, at mange ligesom kunne få ro indeni. Ja. Og det, jeg kunne mærke lige siden, jeg var barn, og, kom, ja. altså, og været i situationer, hvor at, at jeg kunne se en tydelig... Altså, at nogen simpelthen har døde foran mig, fordi at ja. jeg sådan har kun, det er som om, der har været, været en eller anden forbindelse, der har gjort, at, at man kunne give slip. Mm. Øhm, og, og det har jeg noget at gøre med, tror jeg, at når man identificerer sig meget med sin sjæl, så giver det en vis ro hos andre mennesker. Ja. Så jeg har haft det hele mit liv, men jeg har ikke været bevidst om, at jeg skulle bruge det til noget konkret. Altså jeg har så været... Jeg, jeg læste jura og troede, at mm. jeg, jeg skulle bare du ved, have ja. en helt almindelig karriere, og jeg troede, det var det eneste rigtige. Men der kunne jeg faktisk mærke, at når jeg læste mine min juridiske bøger og mødte de mennesker mødte på jurastudiet, at der var en enorm åndelig... Altså energi imellem os, og mm. at når jeg læste bøgerne, kunne jeg mærke, at det var jo lov, ligesom de åndelige låge. Yeah. Så det gav jo total mening for mig. Yeah, så, så jeg mærkede meget spiritualitet, og, og jeg mærkede meget sådan, øhm, åndelighed på, på studiet. Yeah. Så, så jeg tror, jeg har haft det med mig altid, og så har jeg altid været ekstremt interesseret i alt sådan okult. Altså jeg synes, tarotkort var spændende, men mega skræmmende. <laughs> Astrologi, så spændende. Men jeg har yeah. aldrig turde sætte mig ind i det, fordi for mig har det så stor betydning, fordi jeg kan mærke, at det er virkelig, det, det er ægte, det er mm. rigtigt. Um, så, så jeg har brugt mange år på ligesom at åbne mig i alle de forskellige kategorier og bruge alle de forskellige værktøjer, der, mm. der ligger i det. Men min bevidsthed om, hvor vigtig ånden og sjælen og de åndelige vejledere den har altid været der. Mm. Øhm, og når jeg så for eksempel har, ligesom har lavet mig dominere, eller ikke dominere, men jeg har lavet mennesker komme for tæt på, som måske overhovedet ikke har troet på noget, ja. så har jeg følt mig fuldkommen tom og ikke vidst, hvorfor jeg var her, og følt, at jeg ikke var på rette vej. Altså, og, og jeg har aldrig rigtig... Ja, ja det første først, efter jeg er blevet ældre, at jeg kunne se sammenhæng i, at ja. så har jeg jo nok sluppet min spirituelle kan man sige, identitetligt. Ikke? Yeah. Altså jeg er jo ikke, jeg spirituel, men, men jeg, kan, jeg lever spirituelt, når jeg mediterer, når jeg er i naturen og forbinder yeah. mig. Og hvis jeg tillader noget at komme ind i mit liv og ligesom påvirke mine tanker for meget, eller, eller absorberer mig for meget, som ikke har den samme forståelse af, hvad hjertet og sjælen er og kan, eller at jeg ikke respekterer mit hjerte, for eksempel, eller respekterer min sjæl, mm. så mister jeg altså fornemmelsen af at være forbundet. Mm. Og det er jeg også heldigvis stoppet med nu. Men jeg var ikke klar over det, da jeg var yngre, hvor Nej. meget det betød. Altså, der, der troede jeg simpelthen, at nu er det væk. Yeah. Altså, hvad, hvad der egentlig skete? For jeg følte simpelthen, at der var noget, der blev cuttet, Altså i mit liv. Som yeah. om der var en dimension, der forsvandt. Yeah. Øhm, og det sker jo så, hvis man, hvis man går ind i noget, hvor man, hvor man ligesom lever endimensionelt ikke? Yeah. Så, så det er meget spændende så, så jeg har haft det altid og så er jeg ligesom kommet fuldstændig tilbage altså jeg kan huske da min far døde der var jeg 25 der havde jeg en meget øh, vild oplevelse hvor at jeg, jeg var gift dengang og lå og sov, og så havde jeg en drøm om min fars begravelse og jeg var fuldkommen i chok over den der begravelse og samtidig havde jeg fuldstændig ro indeni Og ved begravelsen, der, hvad hedder det, der holdt jeg tale. Og der var han jo ikke død eller noget. Han var meget frisk og var i starten af 50'erne. Og og der kan jeg huske, at der, hvad hedder det, der fik jeg sådan en fornemmelse af, okay, det var godt nok en virkelig drøm, det her. Og jeg har haft virkelig drømme før, men det har ikke været lige så vigtigt. Og de drømme, de endte altid med at ske. Altså, det var visioner. Men fordi det ikke var noget, der betød så meget for mig, så tog jeg det måske lidt mere uhøjtidligt. Jeg ja. tænkte, at det er nok bare min, min intuition. Ikke? Ja. Og, og så endte det faktisk med, at, øh, at jeg kunne mærke, at der var noget galt, og jeg talte med ham om, at jeg, som han, jeg havde fået den her vision om, at han, at han kom til at dø, og der var noget med hans hjerte, for jeg blev ved med at spørge, okay, hvad er det, der er galt? Ja. Hvad er det, der er galt? Og jeg blev ved med at have den her viden indvendigt ja. i et helt år om, at der var noget galt. Og han lyttede faktisk ikke til det helt. Altså, vi kunne godt tale om det, men han var ikke sådan helt... Han, han ville ikke sådan rigtig gå ind i det. Og der kan jeg huske, i det år, der tænkte jeg, okay, hvis det her, det sker, og jeg har haft ret omkring alle detaljer i det her forløb, mm. så er jeg jo nødt til at tro på, at, at der er et eller andet, der prøver at tale til mig oppefra. Ikke? Mm. Og da det så skete fuldstændig, som jeg havde drømt, og alle de her ting desværre skete, så gik det op for mig, at jeg ikke rigtig kunne gå tilbage. Jeg kunne ikke gå tilbage og, og til Jura-studiet fuldstændig, som jeg havde regnet med. Mm. Altså min, min verden forandrede sig fuldstændigt, fordi at jeg kunne se, at der var en anden virkelighed, mm. som som jeg altså som, som var så tydelig inde i mig, og jeg var nødt til at gå den vej. Og på det tidspunkt, der havde jeg faktisk klinik, og jeg havde et fuldtidsjob med klienter, men, men min virkelighed ændrede sig, fordi at de events ligesom, skete, og jeg kunne se... Og jeg havde set det et år i forvejen. Ikke? Yeah. Og mærket det et år i forvejen. Yeah. Øhm, wow. Og det var en enorm mærkelig tid, kan jeg huske. Fordi at det var meget ensomt at gå rundt og vide noget... Og ingen ligesom var med på den, eller gik med på den. Mm. Altså, der var ikke nogen, der ligesom forstod, hvad det var, jeg havde set, eller mm. ville høre det, fordi det var så ubehageligt. Mm, det er klart. Øhm, så så der, der ændrede hele mit liv sig. Og så tænkte jeg, okay, nu er du altså nødt til at gøre et eller andet i det her, for ellers bliver det altså et virkelig tungt liv, du ja, får. Ja. Og så har jeg også brugt det positivt senere hen. Ikke? Og det er nemlig det, jeg sidder og tænker,
0: ja. ikke også? At det er jo, det er jo virkelig et... et altså eksempel på at noget af det der kan være vores livs største kriser eller ja. et enormt altså langt øh, altså en lang periode for dig med de her om de, et af de mennesker du elsker allermest ja. forestiller mig der med ens ja. far, men at at det jo så faktisk bliver vendt til til noget smukt alligevel, fordi det er jo så det der bliver okay så går du fuld ind på på det her, ikke også?
2: Jo, og så gik jeg så også ind og tænkte, okay, hvis det er, at det er rigtigt, det drømmer, så må jeg hellere bruge min, min, hvad hedder det, min tid med ham på en god måde. Og mm. så havde vi et år, hvor han havde det fantastisk. Altså, og ja. det var også derfor, det var så mærkeligt det hele. Ikke? Men hvor at hvert øjeblik, det var ligesom, altså det, det, øh, der var jeg meget nærværende i det, på trods af, at der var sorg, mm. Fordi at jeg havde den der viden indeni. Ikke? Mm. Men det, der så også skete i det, det var, at da han så, var gået bort, så var det ligesom om, at han levede inde i mig stadigvæk. Altså al kærligheden, fordi jeg havde åbnet mig så meget i at miste ham, mm. så havde jeg også gået ind og været meget nærværende i det, vi så havde.
1: Mm.
2: Så, så, så det var også en kæmpe blessing at få lov til at se det der. Mm. Og, jeg, og jeg ved, der er mange, der måske ikke får lov til, eller som ikke selv vælger at se, hvordan sandheden i virkeligheden er mm. i deres eget liv, fordi de er bange for konsekvensen. Men i virkeligheden, så giver det en enorm, beri- altså man bliver jo beriget, hvis man ser sandheden i øjnene og ja. går i dybden. Øhm, og det, det prøver så ligesom at, at lære andre, ja. fordi at det er jo naturligt, at vi dør. Altså jo, det jo. sker jo for alle sammen. Det os er en eneste garanti, det vi kun det også. Ja, så, så det er også lidt, lidt fjollet egentlig at gå og være så bange for det. Ja,
0: ja. Apropos nu kigger jeg lige på klokken sådan et-et. <laughs> ja. Uh, ja. <laughs> um... De sidste spørgsmål af de tre spørgsmål, jeg rigtig gerne vil snakke om, inden vi skal afrunde for i dag, og det er, jeg vil ikke have, at det, det skal være slut endnu, men Nej, øh, mig. du må komme igen. Ja. Øhm, men det er, hvem vil du gerne være? Ja. Så hvad, hvad mener du, når du siger, at folk så skal sætte sig ned og stille sig selv
2: det her spørgsmål? Jamen altså, det, øh, øh, ofte så er, vi jo, så er vi jo i nogle familier, eller i nogle sammenhænge, hvor at at vi kan se, hvor vi ender, når vi, når vi bliver ældre. Mm. Altså, fordi det ligesom er ligesom det, vi lever. Ja. Men man kunne jo også for eksempel begynde at spørge, okay, hvad, er, hvad vil det bedste liv for mig være, og hvordan har jeg lyst til at være, når jeg er 40, mm. eller 50 eller 70? Fordi der er så mange muligheder. Mm. Altså, jeg, jeg har for eksempel mange forskellige nationaliteter som klienter, mm. og det er så forskelligt, hvad de tænker. For eksempel bare det at være kvinde, hvad er en kvinde, der er 40? Hvad er en kvinde, der er 50 eller mm. en mand? Hvordan er vi, når vi er i den alder? Og det, der kan man selv vælge, hvad man har lyst til. Hvis man begynder at skrive ned, at jeg vil gerne være glad og fyldt med kærlighed og frisk og ung og have det fedt inde i, så er det altså en helt anden vej, man begynder at gå, end det, man måske er opdraget til at gøre. Mm. Så, så bare det, at man, at man tænker over, hvad det er, man gerne vil være. Mm og hvem man vil være, yeah. så begynder alting at forandre sig. Altså, og hvis man begynder at have en fornemmelse af, for eksempel, at, at kunst og kultur er noget, der nærer en, og man åbner sig for det, så sker der faktisk noget inde i, hvor man bliver en lille smule udødelig. Mm. Fordi kunst og kultur og, og kærlighed og højere måder at tænke på, det er faktisk noget, der er udødeligt. Altså det er noget, der gør, at vi bliver ved med at leve videre og videre og videre. Så når man begynder at, at tænke sig om at virkelig gå i dybden med, hvem man ønsker at være, så ændrer man sig, og så begynder alting at åbne sig inde i en let, så man faktisk kan blomstre hele livet igennem.
1: Mm.
2: Og det er derfor, at, at jeg har stillet det spørgsmål, og yeah. det er også i karrieren, yes. at man ikke har det sådan, at man når man er du ved, 60, og så går man på pension, og så er man, ikke, så er man træt. Altså, yeah. At man måske har endnu mere viden og endnu mere glæde, når man er 60, og man Altså bliver en ekspert, og man bliver dygtig, og man har at gøre med en masse fantastisk skønne mennesker. Altså livet er virkelig en gave, som vi kan udleve fuldstændig, hvis bare at vi tillader at følge det der, den der indre, milde, blide fornemmelse, som hele tiden støtter os. Mm. altså hvis man stiller sig selv sådan et spørgsmål, så begynder hjernen og sjælen og ånden, alting begynder faktisk at lede en en vej, der er positiv og god og let og rar.
1: Mm.
0: Tak. Tak, tak. Altså jeg vil sige, når du har foldet de her tre spørgsmål ud her, så sidder jeg tilbage med tanken, at det handler jo egentlig bare om at bringe bevidsthed ind altså i sin tilværelse og i sit liv og i de valg, man tager, at, at det handler om lige at gå et lag dybere og sådan lige bringe lige, lidt dybere bevidsthed ind i, hvad det egentlig er, man gerne vil ja. i den tid, man er her. Ja. Det er bare sådan nogle gode spørgsmål. Og, og det er jo bare et lille udpluk fra den her bog, som jeg seriøst slugte virkelig hurtigt, fordi altså, den er virkelig god. Den kan jeg så varmt anbefale. Så Isabelle, jeg er så glad for, at du kom i dag.
2: Tak, skal du have. Og tak, fordi jeg måtte komme. Det var en kæmpe fornøjelse.
0: Ammen, fornøjelsen var på min side.
2: Dejligt, tak. Ja.
0: Hvis du har nyt den her samtale med Isabel og gerne vil vide mere, så vil jeg virkelig anbefale dig bogen Karriere med ånd og hjerte, som du kan købe inde på min webshop, noelcrystals.com Husk, det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed, så behandle den godt. Giv lige meget tid, omsorg og kærlighed til både dit sind, krop, og efter i dag er det også tydeligt, din sjæl. Jeg takker for i dag, og jeg takker for din tid. Og husk, at du meget gerne må trykke følg eller abonnere, hvis du kan lide enhed. Så får du automatisk besked, når der kommer nyt afsnit, plus det er en dejlig måde at støtte mig og enhed på. Vi høres ved.